1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Estamos ya en la cuenta atrás para despedir este año 2023. Y hoy traemos un programa repleto de noticias para daros las claves del sector inmobiliario. Y como siempre sí os digo que podáis hacer la mejor operación justo antes de, de Navidad. A ver si, bueno, de Navidad, de finalizar el año. Eh, bueno, pues lo que siempre os digo, que tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio Y contaros todo lo que está pasando en el sector Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa Y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es Y además los podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec. Así que ya comenzamos Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día, del día o del año. Vamos a ver. Nos vamos luego de viaje con Culmia a Gerona y en nuestra sección Boarding Pass, donde nos va a presentar su nueva promoción. También conoceremos el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. En este caso, nos va a abrir las puertas de su casa Hernán, San Pedro, que es director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa de LAR España Real Estate socimi A las 11, el análisis de mercado lo hacemos con Jorge Ginés, director general de ASPRIMA. Luego daremos paso a nuestras secciones habituales de la vía sostenible con Vía Ágora y el mundo Protec con Urbanitae. A las 12 la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a José Antonio Muro que es director general y vicepresidente de Tenitasa Y acabamos el programa con nuestra sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés donde hoy conoceremos un edificio singular de Madrid y es el Colegio Nuestra Señora del Pilar Como veis tratamos de, bueno, pues de, de poner todas las noticias en este día en el final de, de este año Así que traemos un programa cargadito Y ya comenzamos
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso, portavoz del portal inmobiliaria Idealista. Buenos días, Beñat.
2: Muy buenos días, Meli. y Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad también poner? para ti. <ríe> Cuéntanos, ¿qué noticias nos traes hoy?
2: Bueno, pues nosotros en, en Idealista hemos hecho un, un análisis de cómo está cerrando el año en el sector del alquiler eh, con los datos ya de cierre del año, de, de precios. Y bueno, la verdad es que hay pocas sorpresas. Eh. Sabemos que 2023 ha sido un muy mal año para todas aquellas familias que han necesitado buscar una vivienda en alquiler pues porque la oferta ha seguido vaciándose eh, durante este año y no tiene pinta de que en el año que viene, 2024, esa tendencia vaya a cambiar. Y, por tanto, bueno, los precios han seguido subiendo y, y probablemente sigamos viéndolos subir. Por darte el dato, según el informe que hemos publicado hace pocos minutos, eh, los precios del alquiler en, en España se han incrementado un 10,1% en el último año, y se han situado a nivel nacional en un coste de 12,1 euros por cada metro cuadrado al mes. Por poner un poco de contexto, eh, estamos hablando de que en prácticamente todas las capitales, en 50 de las 52 capitales españolas, eh, hay precios más elevados que hace un año, donde más han crecido es en la ciudad de Segovia, que tenemos un crecimiento interanual del 24,6%, y el resto se sitúan, pues casi todos ya los sospechosos habituales, todas las grandes ciudades. Tenemos a Valencia, donde crecen un 21%, Málaga, donde crecen un 20,2%, Alicante con un 16%, o Málaga con un 14,5%, Córdoba con un 13,8%, y luego, bueno, pues en Madrid tenemos un, una subida del precio del alquiler eh, del 13,6% interanual, lo cual es bastante significativo, y en Barcelona es algo menor, pero también es de doble dígito, es el 12,4%. Eh, por poner un poco el, el único dato positivo, que es la única bajada del precio de los alquileres en este 2023, se ha registrado en la ciudad de Huelva, donde han caído un, nada un mínimo 0,5%. Eh, este mes de diciembre, además, marcan máximos, es decir, precios que nunca se habían visto, más de la mitad de capitales españolas. Es decir, estamos en, en un entorno en el cual Parece que todas las medidas que, que se han tomado desde el, desde el gobierno, que, se han, que han culminado con la ley de vivienda, pues parece que están teniendo el efecto contrario al, al deseado. Es decir, eh, los precios siguen subiendo, la oferta se sigue drenando y aquellas familias que, que eran las más vulnerables, que son para las que en teoría se legislaba, pues están más excluidas del mercado que nunca. Y nosotros desde Idealista pues creemos y nos gustaría llamar un poco para que 2024 sea un año que desde los poderes públicos busquen eh, recuperar la cordura, o sea que busquen recuperar el sentido común y el diálogo y además pues, nosotros creemos que se hace especialmente acuciente eh, atender y escuchar a todos los actores del mercado, a todos los expertos, como todos estos nosotros que participamos en, en tu programa, porque creemos que, que es una voz que, que hay que tener en cuenta para, para poder mejorar el sector. Creemos que si no hay un giro de 180 grados en materia de alquiler, pues probablemente dentro de un año estemos en una situación bastante peor. Uh -huh. mucho más lejos de un mercado estable en el que haya mucha oferta y precios razonables. Entonces, bueno, creemos que, que esa llamada a la cordura y al consenso y al, al escuchar a, a los expertos pues se hace imprescindible en nuestra acción como actual.
1: Pues, Beñat, ¿qué razón tienes si nos sumamos también a esa petición tuya para el 2024 donde, bueno, pues el gobierno busque un poco del diálogo ¿no? y escuche a todos los actores del mercado eh, que vea también las soluciones que se tienen que dar en el alquiler por ese giro ¿no? de 180 grados que decías. Eh, pues Beñat, un placer que nos des hoy, eh, iniciamos el año con el alquiler y lo vamos a terminar con el alquiler bueno, creo que va a seguir siendo protagonista durante el 2024 muchísimas gracias por estar aquí en nuestro último programa eh, de inversión inmobiliaria del jueves eh, de este año, del 2023 te deseo lo mejor a ti y a todo vuestro equipo de Idealista para el 2024
2: pues muchísimas gracias y también lo mismo para vosotros, muy feliz año
1: hasta pronto Beñat
0: El dato del día con TINSA.
1: Pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, y aquí terminando el año que hoy no sé si nos vas a traer. El dato del día o el dato del año.
3: Pues sí, sí, claro, es que estamos ya, efectivamente, último dato del año. Bueno, en realidad, el último no, porque ese lo daremos mañana con la publicación de los precios de vivienda nueva y usada en el IMIE Mercados Locales de Tinsa, de cierre del 23%. Pero bueno, para esta sección sí que aplica. Y, y bueno, como dices, es un día propicio para hacer balance o para pararse un momento a destacar cuál ha sido el dato del año. Y en este punto creo que si hay un indicador que durante 2023 ha captado la atención de las empresas del sector y de los ciudadanos en general, ha sido el Euribor, esa tasa que marca la temperatura de los bolsillos de los hipotecados y también de aquellos que desean estarlo y que este año lo han tenido algo más complicado. 2023 ha sido un auténtico puerto de montaña para el Euribor, que ha ido subiendo sin prisa, pero sin pausa, bajo la atenta mirada de deudores y entidades financieras. A puntito de cerrar el mes de diciembre, parece que el indicador ha hecho una parada. Eh, la media en este mes se situará en el entorno del 3,7%, después de haber superado el 4% de media en octubre, en lo que fue la tasa más alta del año. Las primeras señales de estabilización de, en la escalada del Euribor asomaron el pasado mes de agosto, cuando, tras 16 meses de subidas intermensuales consecutivas, se redujo ligeramente respecto a julio. Se acababa de cumplir por entonces el primer aniversario de la súbita subida que experimentó el Euribor en solo un mes. Entre agosto y septiembre de 2022, el Euribor se encareció un punto porcentual de golpe, lo mismo que los tres meses anteriores juntos. El Euribor había abandonado en abril de 2022 la tasa, mega, la tasa negativa en la que llevaba inmerso prácticamente seis años. Actualmente, un Euribor a coste medio del 3,7% en diciembre supone regresar a los niveles de abril de 2023. Un respiro, sin duda. Pero no por ello hay que perder de vista la tensión que representa para los bolsillos de los ciudadanos y para la actividad crediticia visto en perspectiva. Tenemos que retroceder 15 años hasta finales de 2008 para encontrar una tasa de Euribor tan elevada. En aquel momento, eh, finales del 18%, eh, comenzaba el desplome de este indicador tras el estallido de la crisis inmobiliaria y financiera que se prolongó, recordemos, durante un lustro. El encarecimiento de la financiación de forma continuada desde mediados de 2022 ha provocado una ralentización en la concesión de crédito, ya que, además de con más dificultades de acceso al crédito, las familias han tenido también que lidiar con un contexto de elevada inflación que ha encarecido el coste de la vida y ha mermado su capacidad adquisitiva. La evolución del Euribor será un elemento clave, por tanto, en el devenir del sector residencial en 2024. Y lo cierto es que no hay certezas sobre qué esperar en los próximos meses en este punto. Algunos expertos interpretan este freno del Euribor como una anticipación de posibles rebajas del tipo de interés en 2024 por parte del BCE ante el aparente control de la inflación en la zona euro. De producirse se rebajaría también la presión sobre el Euribor, aunque hay que tenerlo claro sin acercarse a, ese, a esa especie de espejismo ¿no? de dinero barato que hemos vivido estos años atrás. El escenario más optimista habla de un Euribor estabilizado en torno al y 2,5% en 2026, es decir, pasado ya 2025. En cualquier caso, existen ciertas dudas sobre el crecimiento económico en las principales economías europeas que conviven con la estabilidad geopolítica en Europa y Oriente Medio, lo que nos deja un escenario incierto que nos lleva a ser prudentes en las previsiones sobre la evolución de inflación y tipos. De hecho, el BCE ha advertido que mantendrá elevados los tipos el tiempo que sea necesario. Pero bueno, yo no me resisto a cerrar el año con un punto optimista, que es destacando el freno en el encarecimiento del Euribor, que como te decía antes, se sitúa por debajo del 4% en esta media del mes de diciembre. La evolución a corto y medio plazo es una incógnita, pero independientemente de si el Uribor se mantiene en torno a este 3,7% de diciembre o continúa abaratándose, desde Tinsa deseamos a todos los oyentes, a Félix en el control y a todo el equipo de inversión inmobiliaria y muy especialmente a ti,
1: Meli, un muy feliz año 2024. Pues muchísimas gracias, Susana. La verdad es que es un placer que empecemos el, el año juntas y acabemos también el año eh, juntas hablando de, de ese dato que es importante porque lo que tú decías, si tenemos que coger un dato de todo el año, pues el dato del año ha sido el Uribor, eh, evidentemente. Muchísimas gracias, Susana. Eh, os deseo una, un feliz año, lo mejor para el 2024, por supuesto a ti y a todo el equipo de Tinsa, que, eh, bueno, pues que tengáis un año lleno de buenas noticias y que nos las contéis y buenos datos también. ¿Cómo no?
3: Por supuesto, aquí estaremos, Meli, como siempre. Un fuerte abrazo. Un placer, feliz año. Hasta
1: pronto. Adiós.
0: con Meli Torres ¿Quieres conocer a los principales protagonistas del sector inmobiliario en su faceta más personal? Así soy y así lo siento, muestra el lado más humano de los directivos del sector en inversión inmobiliaria
1: en nuestra sección Así Soy y Así Lo Siento, vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Hernán San Pedro, que es director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa de LAR España Real Estate Society. Buenos días, Hernán.
4: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Encantado de saludaros de nuevo.
1: ¿Cuántos años llevas trabajando en el sector inmobiliario?
4: Pues mira, con alguna interrupción alrededor de 35. Empecé como director de la unidad hipotecaria en el Banco de Santander, allá por el año principios de los 90, de la territorial centro. Y ahora mismo, pues en la área de España, como sabes, pues en el mundo de los centros comerciales. Mucho tiempo.
1: ¿Y si no hubiera trabajado en el sector inmobiliario, qué le hubiera gustado ser?
4: Pues algo completamente diferente: músico y preferiblemente músico clásico.
1: ¿Vive en una vivienda en propiedad o en alquiler? En propiedad. ¿Qué edificio por su diseño y arquitectura le hubiera gustado construir?
4: Uf, eh, muchísimos. Soy un, un amante de, de la arquitectura. Pero mira, pues voy a decir algo que, que sí que hemos construido nosotros: el edificio residencial, la Gasca 99, en, aquí en Madrid.
1: Termine la frase. El sector inmobiliario para mí es.
4: Pues una parte importantísima de mi vida.
1: ¿Con qué compañero del sector inmobiliario se iría de Cañas?
4: Pues eh, casi con cualquiera. Si hablamos del círculo más próximo, pues cualquiera de nuestros compañeros, Ocimis, Colonial, Merlín y, por supuesto, pues con mis compañeros de aquí en la de España, con Susana Guerrero o con John Armentia.
1: ¿En cuántas empresas ha trabajado?
4: Cuatro empresas, Banco Santander, Scandia, All Mutual Group, Sacir, Vallehermoso y Testa y Lar España ahora mismo.
1: ¿Y es más de hotel o de vivienda vacacional?
4: Más de vivienda vacacional.
1: Estudiando en una escuela pública o privada?
4: En ambas, bachillerato en escuela eh, privada, eh, co eh, o el curso de orientación universitaria de mi época, en, en pública y la universidad los primeros años en privada y siempre terminé las dos carreras que tengo en el último año en universidad pública
1: ¿el último libro que ha leído?
4: Uh, ah, pues tendría, tendría que hacer eh, memoria ah, eh, un libro de, de, de biografías de Stefan Zweite
1: ¿y lee el periódico en papel o por internet? Por internet. ¿Es más de Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram? LinkedIn. ¿Cuántos idiomas habla?
4: Pues decentemente, nuestro maravilloso castellano e inglés.
1: ¿Toca algún instrumento?
4: Uh, yo digo que toco el violín, mi familia dice que destrozo el violín.
1: <risa> ¿En qué deporte es bueno?
4: Ah. Uh... Pues eh, no en muchos, la verdad. No, no he sido una persona con facilidad para los deportes. Me gustan mucho las motos de campo y hago algo parecido a jugar al golf.
1: ¿Su mejor cualidad?
4: Ah, Paciencia. ¿Y una manía? El orden.
1: ¿Un recuerdo de la infancia?
4: Mi primer concierto de la mano de mi abuelo materno en Logroño, en la plaza del Espolón.
1: ¿Cómo sería un día ideal para usted?
4: Uh, un desayuno sin tener que contestar ningún mail uh, y una cena sin tener ninguna preocupación laboral o personal eh, importante.
1: ¿Qué noticia le gustaría escuchar?
4: Uh, eh, el hombre se ha dado cuenta de que no lo está haciendo bien.
1: ¿En cuántas casas ha vivido?
4: Pues eh, de joven con mis padres, eh, o de más joven con mis padres en dos, y ya casado en otras dos.
1: ¿Vive actualmente en un piso, chalet o ático?
4: Pues a medias, a medias entre una, uh, un apartamento en Madrid... Y una pequeña casa de campo a 40 kilómetros de Madrid.
1: ¿Y es más, de ducha o de baño?
4: De ducha. Y en plural, de duchas.
1: ¿Valora la eficiencia energética en el hogar? Por supuesto. ¿Y si se pierde, dónde lo encontrarían?
4: Ah, seguramente en Logroño Capital, de donde es toda mi familia o en algún pueblo pequeñito de La Rioja.
1: ¿Colabora con alguna
4: ONG? Sí, colaboramos con varias ONGs eh, a nivel eh, de empresa, con Norte Joven, básicamente, y a nivel personal con Aldeas Infantiles hace muchos años. ¿Una frase célebre o refrán? Um, pues una frase de, um, de un filósofo del siglo XVIII, Edmund Burke, que dice algo así como que para que el mal triunfe lo único que hace falta es que el hombre bueno o los hombres buenos no hagan nada.
1: Y por último, Hernán, ¿cómo le gustaría que fuera recordado?
4: Pues como un tío majo, no aspiro a, a mucho más, a buena persona.
1: Gracias, Hernán, por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal. Un placer.
4: Muchísimas gracias a vosotros, Meli. Ya sabes que siempre es un placer hablar contigo y con eso.
0: Cuando iniciamos un viaje, buscamos descubrir el destino perfecto. Conociendo el destino, es la mejor manera de empezar el camino. Culmia es la historia de miles de personas que han llegado a su destino. Es el inicio de un viaje que culmina en una nueva vida. En este viaje te sentirás como en casa. Ya tenemos tu tarjeta de embarque que te permitirá el acceso a un viaje por cada una de nuestras promociones en el que te acompañarán los mejores profesionales de CULMIA. Conocer el destino, las comunicaciones, los servicios de la zona y las viviendas que CULMIA ha concebido para ti te llevarán a un viaje inolvidable hacia tu futuro hogar.
1: Última llamada a los pasajeros con destino a CULMIA.
0: Ya tienes tu Boarding Pass. Despegamos. Boarding Pass con Meli Torres.
1: Bueno, pues coge tu Boarding Pass y vente de viaje con nosotros a Villa Blaret. En el viaje de hoy te acompañará Aurelia Fernández, delegada de Estrategia Comercial de CULMIA. Iniciamos nuestro viaje. Buenos días Aurelia, ¿dónde viajamos hoy? Buenos días.
5: Hoy viajamos a Vilablarech, municipio de aproximadamente unos 3.000 habitantes situado a 10 minutos de la ciudad de Gerona. Vilablarech está ubicado en un terreno plano por el que discurre entre ríos, el Güell, el Marroc, el Reramús, siendo así una zona con mucho encanto. En el propio Villablarech podemos destacar el casco antiguo del pueblo, el barrio de la iglesia y la ermita de San Roque que fue restaurada en 2002. Pero es que solo a diez minutos nos encontramos con la preciosa ciudad de Gerona, con su casco antiguo por el que pasear y que está coronado por la Catedral de Santa María con su magnífica escalinata construida en 1690. Podríamos estar horas hablando de Gerona, del barrio judío, de sus baños árabes o de las casas y puentes sobre el río Ñar, la randa de la libertad o sus múltiples plazas. A mí, personalmente, la ciudad de Gerona me resulta especialmente hermosa, de dimensiones agradables para la vida en familia y, sobre todo, a buena distancia, tanto en los Pirineos para disfrutar de la montaña como en la Costa Brava para disfrutar del mar.
1: ¿Y en qué zona se encuentra la promoción y qué servicios podemos destacar de cara al cliente?
5: En Villa Blarech, disponemos de todos los servicios necesarios para disfrutar una vida cómoda y fácil, Cerca de la promoción podemos encontrar escuela, guardería, biblioteca, centro comercial y gran variedad de oferta de restauración y ocio. También destacar las instalaciones deportivas como el campo de fútbol Villa Blaret y el centro esportivo Adruna, pistas de tenis y pádel. Y la promoción dispone de una excelente comunicación e inmejorables accesos a vías principales como la P7, la C65 y la N2 y está a menos de 10 minutos del centro de la ciudad de Gerona.
1: Si nos centramos en la promoción, ¿de qué se compone esta promoción? ¿Qué características tiene que podemos destacar? Pues el residencial consta de 52 viviendas,
5: con plazas de apartamiento y trasteros. Está distribuida en dos edificios, cada uno de tres plantas, acompañados de una amplia zona jardinera con una piscina. Las viviendas son de dos, tres y cuatro dormitorios, con un diseño vanguardista y acabados de primera calidad.
1: ¿Y qué puntos a favor destacarías de la promoción, así como de la ciudad? Algo, bueno, pues que no haya que perderse. ¿sí? Pues de la promoción de
5: Novil Hablar Edge personalmente destacaría que es una promoción ideal para desarrollar una vida tranquila, sin preocupaciones, con la combinación perfecta entre zonas comunes y desarrollo urbano. Y me preguntaba sobre lo que no debíamos perdernos, sin duda, visitar nuestro piso piloto, situado en la planta baja duplex, eh, con una amplia terraza privativa, garaje y trastero.
1: ¿Y qué tipo de comprador estáis teniendo en esta promoción? ¿Cuál es un poquito eh, el perfil?
5: Pues nuestro comprador suele ser familias del área Gerona, que desean adquirir una vivienda amplia con zonas ajardinadas y piscina para disfrutar con sus niños. Pero también tenemos otro perfil compra o comprador, que son matrimonios más seniors, que han vivido en casas grandes de la zona, y una vez sus hijos han marchado de casa, deciden mudarse a una vivienda plurifamiliar con zonas comunes. Pero también, por último, también tenemos el, el perfil inversor, que también está presente en esta promoción.
1: Aurelia, y si te digo que me cuentes alguna campaña de marketing o acción especial que esté realizando para esta promoción, ¿cuál me dirías? Pues en la promoción
5: de Novil Hablar Edge, hemos realizado varias campañas de marketing, tanto a nivel offline como a nivel online. Nos han funcionado siempre muy bien, ya que el cliente es muy receptivo a los mensajes. Pero me gustaría destacar sobre todo nuestro piso piloto, que tenemos en la propia promoción, que se puede visitar y apreciar el alto nivel de acabados y entender cómo se vive en las viviendas de
1: Novil Hablar Edge. Bueno, pues muchísimas gracias Aurelia Fernández, delegada de Estrategia Comercial de Culmia, por hacernos este viaje por Gerona, por la ciudad, por vuestra promoción. Ha sido un placer.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Terminamos nuestro viaje de hoy. Muy pronto tendremos un nuevo boarding pass para iniciar otro viaje con Culmia. Os esperamos. Bueno, pues ahora tenemos nuestro análisis de mercado como todos los jueves, ahora a las 11 y lo vamos a hacer con Jorge Ginés que es director general de ASPRIMA y luego daremos paso a nuestras secciones habituales de la vía sostenible con Vía Ágora y también eh, el mundo ProTech vamos a darle un repaso con Urbanitay luego a las 12 la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a José Antonio Muro que es director general y vicepresidente de TENITASA y acabamos el programa con nuestra sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés donde hoy conoceremos un edificio singular de Madrid el Colegio Nuestra Señora del Pilar Así que en breve estamos con vosotros.